0: Eu tive duas alunas nos meus cursos, alunas adultas, que eu me lembro muito bem. Uma, eu lembro porque nós estávamos no grupo do WhatsApp... e ela mandou uma foto com parte do corpo dela queimado. O que ela disse? Ela disse... Professor, olha, eu passei por uma relação de abuso... e o meu marido tentou me matar. Ele tacou fogo no meu corpo. Eu lembro que foi bem dramático, a gente discutiu bastante no, no grupo... E aí ela estava voltando a estudar para os concursos. Ela falou assim, professor, eu decidi que eu não quero mais depender de ninguém. Eu decidi que eu não quero mais ter que passar por isso. E eu mesmo, com as dores e tal, já fazia um tempo, né? Ela já tinha passado por toda aquela a parte mais crítica. Ela voltou a estudar. É só com resiliência que uma pessoa é capaz de chegar em situações muito difíceis e conseguir voltar. Conseguir se estabelecer. Resiliência é um conceito retirado da física... Que é a capacidade de um material que ele tem de... Depois de, de se sofrer uma certa tensão... Né, de se sofrer alguma certa deformidade... Ele volta ao seu estado normal. Na psicologia... Refere-se à habilidade do indivíduo... De lidar com problemas e se adaptar. Superar obstáculos. Não importa o evento que seja sem entrar em surto psicológico ou físico, ele consegue se manter firme, ele consegue retomar. Porque é muito fácil, quando nos deparamos com alguma dificuldade, a gente querer desistir. É muito fácil. Para a doutora Tracy Hutchinson, que é a responsável por esse artigo que eu estou usando para fazer esse Psynecast, ela é acadêmica, supervisora clínica e psicoterapeuta em mais de 20 anos de experiência, ela escreveu um artigo para o Psychology Today, ela falou o seguinte, pessoas mentalmente resilientes tendem a não lutar contra a imaturidade emocional, que muitas vezes é uma marca registrada de psicopatologias mais graves, incluindo vários transtornos de personalidade. O que, que ela quer dizer com isso? Que as pessoas resilientes, elas aprendem a lidar com as suas dificuldades. Ela aprende a perceber os seus limites, aonde ela pode ir, o que ela pode fazer e como ela vai ter força para um novo desafio que vai surgir. A pergunta que fica é como que essas pessoas resilientes se recuperam tão rápido de um contratempo? Como conseguem manter essa força? Por isso, eu separei aqui cinco lições desse artigo da doutora Hutchinson para nós falarmos sobre força interior. Cinco lições práticas para desenvolver a sua mente. Este é o tema do nosso Piscinecast de hoje. Este é o Piscinecast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. A primeira lição de uma pessoa resiliente para ter força interior e se recuperar rápido de um evento é lidar com a realidade como ela é, diretamente com os desafios. Olha o que a autora do artigo diz. Pessoas mentalmente resilientes fazem um balanço de fatos, pesquisas e feedback de profissionais e entes queridos. Uma pessoa resiliente não viaja na maionese. Ela não fica achando que alguma coisa vai resolver o problema dela da noite para o dia. Não que você não possa ter fé. Não é essa a questão. A questão é que uma pessoa resiliente, ela compreende que a realidade em que ela está vivendo precisa ser executada em determinados passos e muitas vezes isso vai levar tempo, energia, força da parte dela. Ela entende tudo isso. Qual que é o problema de uma pessoa que não encara a realidade? Ela vive inventando desculpas para justificar os seus atos. Ah, não deu certo porque o cara não apareceu. Ah, não deu certo porque eu estava cansado no dia. Ah, não deu certo porque, né, digamos que não deu certo algum projeto de vida. Aprender a prestar atenção na realidade é não fugir de vê-la como ela é. Muitas pessoas fogem disso. Né? Para abrir um negócio. Alguém chega para abrir um negócio e fala, vamos... Fazer um planejamento? Ah, não precisa de planejamento. Tem que ter ação. A pessoa não faz um planejamento, abre um negócio em um lugar que não era tão bom, quebra e fala, ah, mas também... O país não está bom agora. Não, não é o país que está bom, não. O lugar que você escolheu não estava bom. A pesquisa de mercado que você não fez. Tudo aquilo. Alguém que se prepara para a prova, essa é a minha área, chega e assim, fala, professor, eu vou começar a estudar amanhã. Quantas vezes, agora eu estou voltando com o meu e-mail, mas eu lembro que quando eu tinha mais um, uma lista de e-mail maior, quantas pessoas não mandavam mensagens para mim no começo do ano falando agora vai. E não tem problema você fazer metas de começo de ano. Mas muitas dessas pessoas não viam a realidade como ela era. Achava que estudar era uma coisa simples. Ah, vou começar a estudar amanhã. Amanhã já vou estudar 5, 6 horas. Estuda. Ele não vê a realidade como ela é. Agora, veja bem, eu estou falando isso para você. Não de que uma pessoa não possa, às vezes, achar que sabe alguma coisa e aprender com aquilo. Falaremos em missões posteriores sobre isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma pessoa que vive no mundo de Nárnia. Ela vive na fantasia. Ela vive na fantasia acha que tudo pode acontecer acredita num deus ex machina. Qual que é esse conceito de deus ex machina? É aquele conceito de que vai vir alguma coisa do céu, vai cair do céu e vai resolver seus problemas, da noite para o dia. Pode acontecer? Pode. Nós temos ganhadores de mega-sena, pessoas que ganham, têm grande sorte na vida, mas isso não acontece para a maioria das pessoas. Você tem que fazer uma análise fria da sua realidade. Fria. Fria. Para isso você tem que prestar atenção na realidade. Usar dados reais. Pesquisar a respeito daquilo que você vai iniciar. Começa com isso. Começa com isso. Essas alunas que eu citei no início do, do Psynecast, elas tinham consciência da realidade. Uma aluna chegou para mim e falou, professor, eu já estou com uma idade avançada, tenho dificuldades na formação de hábito, mas eu estou disposta a seguir. Eu estou disposta a seguir. eu vou seguir. Estudando. Porque é o que eu quero, é o meu sonho. Eu já sei de tudo que pode me atrapalhar. Né? Eu já sei disso. E a pessoa, como eu disse, que tem resiliência, ela não vive num mundo de fantasia, tanto que ela olha para esse obstáculo. Ela não tira o olho do obstáculo, não para ser uma pessoa negativa, de ficar pensando só coisa ruim, mas do tipo, olha, o obstáculo está ali, mas eu vou transpô-lo, eu vou passar por ele. Vou transpor esse obstáculo. Um Piscinecast que eu tratei sobre isso foi sobre o um livro chamado Mindware. Eu acho que está como pensar melhor aqui no Piscinecast. Nesse Piscinecast eu falo do professor que ele tem uma teoria de como você consegue analisar a realidade como ela é. Através de dados reais, através de estatística. Então ele usa todo esse pensamento algorítmico para criar e entender a realidade como você vive. Então começa por aí começa um exercício simples para você aprender a lidar com a realidade como ela é, não fuja da realidade, você quer abrir um negócio estude estude o um negócio, não finja que tem, tem gente que fala assim, pô não vai dar certo é? aí a pessoa já fala ah mas você é pessimista, não cara escuta a pessoa, ela é um especialista da área, imagine que eu vou abrir um negócio aqui na rua da minha casa falo para alguém alguém fala não vai dar certo Aí eu vejo a pessoa e a pessoa não é um empreendedor. Eu não posso escutar essa pessoa, ela não é um empreendedor, ela não está no jogo. De repente vem uma pessoa que é um empreendedor, olha e fala: Leandro, não vai dar certo porque a rua não é boa, porque o público não quer isso. Faça uma pesquisa de mercado, faça. Ou seja, ele, ele já dá o feedback, né, usando os termos em inglês aqui no, no Cinecast termos da moda. Né, ele já dá ali o, o auxílio para você, o aconselhamento. E já indica e fala, cara, faz isso e isso aqui e veja se vai dar certo. Veja se vai dar certo. Encare a realidade. Entende? Não estou querendo dizer também que você vai ter controle sobre tudo. Porque não dá para você controlar a vida. Mas você consegue ter alguns dados que evitam que você caia de cara no chão. <risos> é o mínimo. É o mínimo que você precisa ter para desenvolver essa resiliência. Isso já é uma característica de uma pessoa mentalmente forte. Ela não se preocupa com o que ela descobre a respeito da realidade. Puxa, eu não posso abrir a loja aqui na rua de casa, que é o meu exemplo. Não posso abrir. Eu não vou ficar chorando. Ah, meu Deus, eu queria tanto abrir. Não, cara. O que eu posso fazer, então? Ah, descubro que eu posso abrir um negócio na outra rua. Então, vou lá para aquela outra rua. Eu não me deixo abater. Eu encaro a realidade de frente. E eu procuro alternativas. Eu procuro alternativas. E vou procurando alternativas. Não é simples isso. Às vezes nós queremos que as coisas saiam como nós pensamos. Às vezes queremos. Mas a vida mostra outro caminho. Como eu acredito numa questão, né, falando aqui de realidade, né, mas eu acredito que também a vida mostra caminhos que você pode seguir. Aqui já entrando numa questão mais metafísica, né? saindo um pouco da, da crueza dos dados. Mas acredito que você pode encontrar outros caminhos. Aí vem a intuição, que faz parte do pacote também. Né? Faz parte do pacote. Só não deixe se abater. Entenda, lide com a realidade como ela é. Um outro exemplo que pode ser dado, por exemplo, é, é você entender às vezes que aconteceu algo com você. Ah, eu estou, eu preciso começar a estudar mas eu nunca mais estudei. Aí você acha que vai aprender tudo amanhã. Ah, não, mas eu, se eu voltar amanhã, eu consigo aprender tudo o que eu preciso. Não está encarando a realidade. Você não está encarando a realidade. Você não está percebendo que você vai ter um processo de voltar essa aprendizagem, formação de hábito, raciocínio, formação de base, né, de bagagem daquele conhecimento que você está adquirindo. Tudo isso entra no jogo de você observar a realidade como ela é. Um segundo elemento de uma pessoa mentalmente forte, que tem uma força interior e que desenvolve a sua mente, é aceitar as consequências das suas escolhas. Eles assumem, olha o que a autora diz, eles assumem a responsabilidade por suas ações e pelos feitos e pelos efeitos de suas decisões. Começa por você. Assumir a responsabilidade pelos nossos, pelas nossas decisões não é uma coisa simples de se fazer. Mas se você quer realmente provocar uma mudança na sua vida, você vai ter que olhar para as decisões que você tomou. Não estou dizendo que tudo que aconteceu na sua vida é culpa sua. Isso não é a questão aqui. Eu só acho que você pode começar a olhar mais para aquilo que você poderia ter feito, ou que você pode fazer daqui para frente. Porque enquanto você olha para fora, você não se movimenta. Se eu culpo as pessoas que não vão no, 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 no meu negócio que eu abri, falar, ah, essas pessoas não sabem o que eu faço aqui, digamos que eu abri uma padaria. Tenho aqui uma padaria maravilhosa, meu pão é maravilhoso, a culpa é dessas pessoas que não conseguem reconhecer esse pão que eu faço. O <risos> que é isso? Entende? Eu tenho que olhar para mim e, aí, o que eu posso estar fazendo de errado? Ah, não pus uma propaganda. Nossa, esqueci do básico, não escrevi. Na frente da fachada da, da minha padaria, padaria. Não coloquei. As pessoas estão passando e não estão percebendo. A rua onde eu coloquei minha padaria não passa ninguém. A rua onde eu coloquei minha padaria, já tem outro. As pessoas não conhecem. Olha só. Eu começo a olhar para mim e começo a procurar alternativas. Quando eu olho para fora, eu mantenho as coisas como elas são. Quando eu culpo o outro, eu me mantenho como eu estou. Entende? Aprender a olhar para si mesmo, para procurar fazer essa modificação. Essa mudança interna. Lógico que você tem que estar disposto a mudar. O que que faz com que muitas pessoas procurem é, culpar a situação, culpar o outro culpar, porque isso evita com que ela faça a mudança interna é mais fácil falar que o outro é chato por isso que ninguém gosta ah, ninguém gosta de mim porque todo mundo é chato ah, peraí, será que não tem alguma coisa errada comigo? uma coisa que eu, que eu costumo a gente sempre conversa aqui em casa é a seguinte primeiro uma, se você tem problema com uma pessoa se você tem problema com outra pessoa. Se você tem problema com mais uma pessoa, três. Opa, peraí. Será que você só está cercado de gente chata ou o problema é você? Você tem que começar a pensar nisso. Às vezes você olha para si mesmo e fala, poxa, o problema sou eu. Eu não consigo conviver com as pessoas. Entende? Ah, não, mas aquele ali ia demais. E o outro falava demais. Ah, e aquele ficava fofocando. Entende? Mas peraí, o que está que acontecendo? Lembro uma vez um amigo meu, né? Pegou o Uber, aí o Uber perguntou um negócio para ele bem pessoal. Eu falei, cara, por que, que as pessoas perguntam isso para você? Que tipo de atitude você está tendo para que a pessoa dando abertura para que a pessoa pergunte isso para você? Aí ele falou, não, cara, não sei, meu amigo. Não, cara, não sei o que era não. Às vezes nós pensamos que não, que não tem problema que são as pessoas que agem de determinada maneira e que não tem nada a ver com a gente mas tem mas tem entende? cada passo que você dá na sua vida é pautada por uma decisão sua é pautada por uma decisão sua e você precisa estar de olho nisso para reconhecer causa e efeito causa e efeito é um pensamento lógico causa e efeito por que acabou a bateria do meu notebook enquanto estava gravando o Piscinecast? Poxa, eu não pus para carregar. Ah, não. Ah, é porque os deuses do podcast não querem que eu grave. Ah, então eu não vou gravar. Vou ficar sem fazer nada. Não, cara, eu não pus meu notebook para carregar. Ah, mas eu pus. Mas eu não observei que ele não estava carregando. Eu não, eu não observei que a minha energia elétrica não estava bem ligada. Entende? Eu não observei. Eu não observei. Eu deveria ter observado isso antes. Tá? Mas também não vou ficar me martirizando. Nossa, mas eu sou bem idiota. Devia ter visto isso. Agora não acabou. Não, cara. Ah, beleza. Então eu vou arrumar. Bola pra frente. Bola pra frente. Tudo deve partir de você. Decisões. Formas de agir. Vale a pena ouvir aqui o Piscinecast, o homem é aquilo que ele pensa, do James Allen. Nós temos aqui um Piscinecast recente até, acho que é o 106, 107. São tantos números, mas vale a pena você ouvir esse Piscinecast. E um outro elemento muito, muito importante para essa força interior, para desenvolver a sua mente, é que as pessoas resilientes possuem uma capacidade de automonitoramento. Tem muito a ver com a, lei, com a lição que eu acabei de passar. Olha o que a autora diz. O automonitoramento significa que alguém pode ter consciência de seu comportamento, sentimentos e pensamentos, e regular seus sentimentos e respostas com base nas demandas da situação. Eu preciso saber como cada coisa me, me atinge. Como cada coisa chega até mim e qual que é a minha reação diante disso. Vamos a um exemplo prático. Trânsito. Trânsito eu tenho, é uma dificuldade que eu tenho com o trânsito de controlar as minhas emoções no trânsito é uma dificuldade mas o que, que eu faço? eu procuro estratégias então o que, que eu tenho falado? às vezes a minha, minha esposa fala assim, ah, eu preciso estar escutando essas musiquinhas tenho escutado umas músicas mais New Age é, eu tenho colocado muito John Wayne Vangelis bandas que eu gosto, assim mas calmas por quê? porque eu percebi que aquelas músicas elas me deixam mais centrado e tranquilo então eu começo por isso Entendeu? Esse é o automonitoramento. Eu começo a perceber como eu reajo a determinadas coisas. Talvez alguém escutando isso falar: Ah, professor, mas você vai ficar dependente de música calminha para poder... Não, mas enquanto eu estou com essa música calma... Eu vou começando a criar um hábito novo no trânsito. Um hábito tranquilo. Um hábito de dirigir... Entendendo que eu não preciso é, chegar em algum lugar rápido... E que muitas vezes uma pessoa que às vezes me fecha... Ou passa correndo pode realmente estar tá precisando fazer aquela passagem mais rápida por uma questão de emergência. Entende? É criar essa mentalidade. Criar essa mentalidade para lidar com as situações. Você precisa entender como você reage em determinadas coisas. Se você convive com uma pessoa e aquela pessoa te irrita e você todos os dias tem que ir lá conversar com aquela pessoa, mas ela te irrita, poxa, fica difícil. Aí você está todo dia lá. Ah, eu não gosto do fulano, ele me irrita muito. Mas está lá tomando um chá com o fulano. Entende? Entende? Você pode começar a mudar. Você fala, poxa, eu convivo com o fulano, ele me irrita. Por que ele me irrita? Ah, porque ele começa a falar umas bobeiras lá e eu não concordo. Não, então eu vou começar a criar uma mentalidade de mudança. De compreender ele. De entender a situação dele. De entender por que, que ele está falando daquele jeito. Entende? Você tem que questionar os seus próprios atos. Isso é muito importante na autorregulação. Questionar as coisas que você faz o dia todo. Você está ali, fiz alguma coisa, ah, peguei, alguém veio. Por exemplo, esses dias alguém veio aqui em casa, era para era vender alguma coisa. E eu moro em condomínio, não abri o portão, e aí acabou, acabou que eu tive que ir lá atender a pessoa. E aí quando eu estava voltando, depois que eu atendi a pessoa, eu estava voltando, eu falei, cara, então a pessoa estava no trabalho dela. no trabalho que ela tinha que fazer. Eu poderia ter aberto o portão, talvez, né? ou ter tratado a pessoa de uma forma melhor. Então, todos esses elementos vão ajudando você num processo de ressignificar algumas coisas na sua vida. A forma como você age. Erros você vai cometer. Os erros você vai cometer. Mas você tem que ter consciência desses erros. auto-monitoramento. Puxa, eu não devia ter falado assim com o fulano, hein? Nossa, eu gritei com, com, a, com a pessoa lá que estava conversando comigo, não tinha nada a ver. Eu gritei com ele. Eu tratei ele mal. Entende? Eu tratei ele mal. Olha a importância de você ter essa, esse auto-monitoramento. E uma forma de você ter um bom auto-monitoramento também, se você tiver muita dificuldade de prestar atenção em si mesmo, é escutar feedbacks. Ou o feedback de novo, aí, né? <risos> conselhos de pessoas. Né? Conselhos de pessoas que dão pra você. Tem gente que fala, ah, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Eu, eu acredito em conselhos valiosos de pessoas boas. Eu acredito nisso. Bem, o próprio cinecast é uma forma de aconselhamento. <risos> Eu falo comigo mesmo, falo com você. Então, eu acredito que boas pessoas podem dar bons conselhos. Boas pessoas podem dar bons conselhos. Você não tem que ouvir conselhos de todos. Mas alguma pessoa que você respeita, que você admira no seu trabalho, no seu convívio pessoal, pode falar uma coisa para você. Olha, chega para você e fala assim, Fulano, olha, eu acho que você está muito irritado no trabalho. Né? Aí você, ganhou! <risos> Brincadeiras à parte. Mas assim, você, mas eu tô irritado. Aí você fica, não, não tô, tô bem, tô tranquilo. Mas dê um, dê um pouco de ouvidos, não fique paranoico, mas dê um pouco de ouvidos nisso. Fala, será que eu tô muito irritado? O que que eu estou fazendo para que eu fique irritado no meu trabalho? O que eu estou fazendo para que eu fique irritado na minha casa? Por que, que eu desconto os problemas em pessoas de casa, as pessoas no trabalho? Começar a trabalhar com isso. Tudo é um processo mental, tudo é um processo psicológico. Entende que a sua força está aí dentro de você. Como você lida com as situações? Vale a pena? quer lições de Epicteto. porque o estoicismo se baseia nisso. Em você entender que a sua mente é onde você tem esse controle, com muitas aspas aqui, para poder verificar quando, como você age, a maneira que você age, e a sua reação diante de tudo isso. A sua reação diante de tudo isso. Mas ter pessoas, boas pessoas ao seu lado, que você respeita e que você fala, poxa, que você gosta de conversar, você sente um momento e fala, fulano, eu quero conversar com você. Pode ser até um terapeuta, um psicólogo que você possui. Né? mas aí já em questões de saúde mental, que é muito importante, mas ter essas pessoas no seu dia a dia, acompanhando você, que você possa trocar uma ideia sincera, e, ela te... e que você confie naquilo que ela fala para você, para você melhorar, ao mesmo tempo que você trabalha o seu auto-monitoramento, auto, -monitoramento, auto -regulação. Né? Isso tudo vai criando em você um maior sentimento e um maior senso de como você realmente é. Se conhecendo. Esse é um dos objetivos aqui do Piscinecast. Ajudar no autoconhecimento. É um exercício valiosíssimo. É. O, a quarta lição para você desenvolver uma força interior e desenvolver a sua mente é que as pessoas que são resilientes, elas têm uma grande capacidade de autocorreção. Olha, autocorreção. Olha o que a autora diz. Eles ajustam suas respostas em qualquer situação para produzir consequências positivas. Eles estão dispostos a mudar. Autocorreção. Eu entender. Então veja só, nós estamos caminhando aqui, nós falamos, aceitar, lidar, encarar a realidade como ela é, aceitar a consequência das suas escolhas, automonitoramento e agora autocorreção. Uma vez que eu vejo a realidade como ela é, eu aceito as consequências daquilo que eu fiz, eu começo a me auto-monitorar, então eu posso mudar. Posso me corrigir. Eu posso mudar a minha atitude. O que não dá é para fazer tudo isso e permanecer na mesma. Isso não é resiliência. Poxa, a vida... E a vida vai fazer isso. Vida é dinâmica. Nós estamos falando aqui de... de você lidar com a vida, mas a vida é dinâmica. Você não sabe o que pode acontecer com você, positivamente ou negativamente aqui tô falando como algo bom ou ruim né? pode acontecer qualquer coisa e você precisa ficar esperto como? com autocorreção nesse exato momento, sei lá vou gravar o Piscinecast e a minha câmera pifou o que, que eu posso fazer? eu tenho outra câmera? posso gravar com outra câmera? quais são as minhas atitudes? quais são as minhas, minhas formas de lidar com isso? entende? Quais são as minhas formas de lidar com isso? Se eu estou procurando uma saída. Estou procurando. Não estou deixando isso acontecer. Eu estou dando um exemplo muito bobinho aqui, de gravar o Piscinecast. Mas imagine situações na sua vida onde exige de você uma mudança drástica. Seu casamento não está indo bem. Você tem que procurar ajuda. De fora. Você tem que procurar mudar. Às vezes você faz uma terapia com o seu, com o seu cônjuge. E lá o terapeuta fala, olha, você precisa mudar. Se fechar, não vai ajudar você. Se fechar, não vai ajudar você. Você precisa mudar as suas atitudes. E fala assim, poxa, eu preciso mudar. Eu preciso agir diferente. Imagine que você é acometido por alguma, alguma doença ou algo do tipo que atrapalha você de alguma certa forma. Na sua locomoção, na sua, na sua forma de lidar com o mundo. Você precisa seguir firme. Todas essas situações que eu estou falando aqui... na sua capacidade de autocorreção... de mudança... são muito simples de falar. Mas quando você vai cultivando essa mentalidade... para lidar com essas situações... quando você vai cultivando... essa mentalidade... você consegue lidar melhor... caso algo aconteça com você. Entende? Aceitar que você precisa mudar... Aceitar que você vai se corrigir naquele aspecto. Você vai corrigir, você vai mudar, você vai ser uma pessoa diferente. Você está disposta a fazer isso. Você está aberto. Eu acho que isso é legal, né? Você está aberto a fazer isso. Você não se fechou para o mundo. Você não se fechou para as pessoas. Você não deixou que algumas atitudes emocionais, algumas questões emocionais... Ah, mas eu não aguento mais ver a cara daquela pessoa. Você não deixa que isso... Trave você. Um dia após o outro você vai vivendo. Você vai entendendo, você vai perdoando, você vai sendo perdoado. Mas você vai mudando. Você vai mudando, você está aberto. Você não é uma pedra. Você pode se transformar. A atitude que você teve ontem não precisa necessariamente ser a mesma que você vai ter hoje. Cada dia você tem um aprendizado novo. E cada aprendizado novo vai exigir de você uma mudança. Eu vou falar pra você agora, uma coisa bem pessoal, eu tenho muita dificuldade com mudança. Principalmente mudanças de rotina. É uma dificuldade que eu tenho. Nem tanto em, em mudanças em relacionamento afetivo, com pessoas, sejam amigos, a minha esposa, o que for. É, eu tenho mais dificuldade com mudança de rotina. Então eu tenho os meus horários. Se, eu, se a minha esposa chega amanhã, nós vamos sair lendo. Meu Deus, eu já fico desesperado. Mas, Flávia, eu tinha pensado nisso, naquilo, eu tinha pensado que eu ia gravar mais um podcast, eu tinha pensado nisso aqui. Ela fala, tá, ela já está acostumada. Ela fala, tudo bem, você vai cancelar tudo e a gente vai. <risos> Porque ela já sabe que senão eu não faço as coisas. Entende? Mas isso é uma, uma questão que eu vou trabalhando eu vou trabalhando, vou trabalhando recentemente eu vou até falar mais sobre isso num episódio futuro do cinecast eu tô querendo melhorar aqui o nosso cinecast na minha comunicação, espero que você esteja observando alguma ou percebendo alguma mudança e qual que era um dos problemas que eu tinha eu não ouvia o cinecast eu pegava gravava, editava aqui editava rapidamente sem ouvir muito e já mandava e foi Agora eu estou ouvindo o Psynecast. É uma mudança. Por que, que é uma mudança? Porque para mim é muito difícil ouvir eu mesmo. Assistir eu mesmo. Eu não gosto. Sei lá, tenho vergonha. Né? Não tem muito sentido isso, mas eu tenho vergonha. Então o que, que eu estou fazendo? Eu estou me colocando nessa, nessa situação de desconforto para mim para poder mudar. E aberto. Aberto ao que as pessoas falam. Aberto, Leandro, você está fazendo isso aqui e tal. Escuto aquilo, falo, será que faz sentido esse feedback, esse, essa ideia que me foi passada? Né? Um exemplo rápido aqui, as pessoas voltam e meia recebiam um comentário, professor, você está é, sendo muito relapso em alguns momentos. Então, estou sendo mais direto ao ponto agora. Faz sentido. Entendi aquilo como fazendo sentido. Então, estou tentando ser mais direto com a informação que chega até você. Mudanças... Que mexem com a minha maneira de ser. Porque eu gosto de viajar. Eu, eu já ia estar tá falando outra história para você aqui, que aconteceu ontem, e outra coisa. Eu já estava falando um monte de coisa diferente. Mas eu tô aqui, entendendo o que eu quero fazer, formatando aquilo que eu acredito, a minha maneira de, de me expressar, para aquilo que é legal para você e legal para mim, naquela relação ganha-ganha, como, como Stephen Covey fala. Entende? Para entregar o melhor. Cinecast possível. Entende? Mas isso tudo, eu tenho que aceitar a mudança. Eu tenho que querer mudar. Eu tenho que querer mudar. Se eu não quiser fazer isso, né? eu vou chegar e falar assim, poxa, as pessoas não escutam o Cinecast. O que eu quero que elas escutem? Poxa, as pessoas não escutam o Cinecast. Ah, mas a culpa é dessas pessoas que não reconhecem o meu valor. <risos> eu faria isso. Entende? Eu não faria isso. Eu quero que mais pessoas escutem isso. E eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer aquilo que eu racionalizo como sendo beleza, isso eu posso fazer. Não, isso eu não posso fazer. Nesse ponto eu posso e é a mudança que eu vou realizar. Um outro aspecto de uma pessoa que tem força interior, que ela consegue desenvolver a sua mente, é lidar com o seu passado, sem enterrar os eventos. Olha o que a autora diz. Essas pessoas que têm força interior, elas podem reconhecer e lidar com eventos emocionalmente angustiantes do passado, bem como reconhecer que o passado pode estar afetando o seu funcionamento atual. Veja, é sempre essa questão né? é, de que... Ah, será que... Então, peraí, tudo que acontece na psicanálise, na psicologia, tem a ver com a minha infância? Grande parte Sim. Mas não significa que porque aconteceu isso, que você vai enterrar, você vai deixar do lado. Você não vai ver aquilo. Você precisa trazer isso à tona, com cuidado. E aí vem aqui um, uma parte muito importante, que é contar com os profissionais corretos para isso. Conte com os profissionais corretos para isso. Terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos. Entende? Entende? Esses profissionais estão ali para ajudar você a lidar com esses eventos que muitas vezes podem estar fazendo com que você não consiga ter força interior. Não negligencie isso. A sua mente é, é, é um dos elementos mais importantes de você. Corpo, mente espírito. Corpo, mente espírito. Seu corpo tem que estar saudável. Sua mente precisa estar saudável. Você tem que ter um espírito saudável. Isso tudo alinhado para que você possa se desenvolver cada vez mais. Passar pela vida como um bom profissional. Como diria o Stephen Cove. O oh, Stephen Cove. O Stephen Pressfield. Ser um profissional naquilo que você faz na sua arte. No seu trabalho. Mas você precisa desse elemento. Algumas pessoas são muito relutantes em procurar especialista. Ah, não, eu não sou louco, eu não vou procurar. O que, que é isso? Não vivemos mais nos anos 50. Isso é uma mentalidade retrógrada. Procure um bom especialista para ajudar você... Quando você percebe que não dá... Conseguindo lidar... Não consigo... Poxa, eu não consigo lidar com isso... Procure o especialista. Ele vai ajudar você. Se apoie também... Muitas vezes... Na religião que você possui... Isso é um elemento que pode ajudar você... Junto... Né? Ambos caminham juntos... A religião que você frequenta, um bom especialista, psicólogo, terapeuta. Entende? Eles caminham juntos. Você levando isso de uma forma saudável, você começa a quebrar aquelas barreiras que impedem você de ser resiliente. Que fazem com que todos os problemas que acontecem na sua vida, você não consiga dar a volta por cima. Você fica lá para baixo. Não dá, não dá nada, nada dá certo para mim a vida não, não dá certo para mim, eu sou azarado. Entende? Muitas vezes a vida é uma questão de atitude. Não estou negligenciando que não existam eventos aleatórios na vida. Existe sorte, azar. Isso pode acontecer. Né? É, mas você, com uma boa atitude, começa a ressignificar esses eventos. Você começa a ressignificar esses eventos. Você não aceita a sua situação porque ela foi condicionada, ou porque a vida quis que, que acontecesse isso com você. Não, você procura se transformar. Você procura mudar, você procura outras maneiras de melhorar. Porque você precisa melhorar. Você precisa melhorar. Desses cinco, cinco lições de força interior, algumas você deve ter ouvido e falou, poxa, professor Piscini, eu já faço isso aí. Outras você deve ter ouvido e falou, poxa, eu estou precisando disso. Se você estiver no YouTube, eu peço por gentileza que você coloque nos comentários qual você já tem, se você não tem nenhuma, coloque a sua participação é importante. Lembre-se de clicar em gostei, se inscrever nesse canal, clicar no sininho. Agora nós também temos uma área de membros aqui no YouTube, quando você participa da nossa área de membros. Além de ajudar o cinecast você pode participar do nosso grupo, onde a gente está pensando ali em trocar ideias sobre livros, sobre leitura, que pode ajudar bastante. Você que me ouve pelo Spotify, pelo Apple Podcast. Por favor, lembre-se de compartilhar e se inscrever. Não deixa de se inscrever para receber em primeira mão os nossos podcasts. No Spotify, rapidinho, você que já está aqui, antes de ir embora, vai lá na página inicial do cinecast além de se inscrever, dá cinco estrelas. Porque isso ajuda o cinecast a chegar a mais pessoas. É rapidinho. Vai lá, tal. E você que está no, no Apple também. Cinco estrelas, vai lá, coloca um comentário, que é muito importante. Mande o Piscinecast, compartilhe. É você que faz esse Piscinecast crescer. Aqui é um, é um mandando para o outro. Se você gostou, o seu amigo vai gostar. Manda, seu amigo ou sua amiga vai gostar também. Muito obrigado. Como vocês participam, um pequeno adendo. O Piscinecast tem uma hora. Eu vou fechar e finalizar com 37, porque hoje eu já não estou tô, não tô muito bem, não. Estou tomando um remédio aqui só para... Mas para não deixar sem o Piscinecast, hoje o Piscinecast tem menos tempo. Mas nosso tempo é de uma hora. Beleza? Então é isso. Nos vemos numa próxima. Um abraço e até mais.